0: Yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz, bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Aujourd'hui, je voulais mettre un peu de lumière et aussi d'espoir sur un trouble qui touche entre 1 à 2% de la population. Ce qui n'est quand même pas rien, c'est la tricotylomanie. C'est pas facile à dire. Il s'agit d'un comportement compulsif d'arrachage de cheveux et aussi d'autres zones pileuses, comme les cils, les sourcils, qui peut apparaître après un traumatisme, mais également sans raison. Et c'est bien là toute la complexité de ce sujet. Environ 90% des adultes atteints sont des femmes. Emma a longtemps cherché des gens comme elle, pour mieux se comprendre et ne plus avoir honte. C'est en partie pour cela qu'elle a répondu présente à mon invitation. Salut Emma. Salut. Est-ce que ça va
1: Ouais, ça va. Ouais.
0: Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Emma, ouais. j'ai 27 ans. Et là, en ce moment, je ne fais rien.
0: C'est sympa, ça. J'ai
1: fait une saison d'été euh, jusqu'en septembre. Et là, je suis en période de creux et euh, je vais trouver ce que j'aimerais faire après.
0: Ok. Et tu le vis bien
1: Je le vis plutôt bien. Super. J'ai assez travaillé avant pour ne pas se reculpabiliser. Ah, ça, c'est cool. Bien. <rire> si tes
0: proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi
1: Oh, waouh. Je pense qu'ils diraient que je suis drôle. Ouais. Que je suis un peu maniaque. Ok. Je pense que je suis sympa. Ouais et euh, assez généreuse enfin j'espère j'ai dit que des qualités c'est fou
0: enfin maniaque tu sais pour qui il y a des gens c'est pas une qualité
1: non c'est pas une qualité maniaque c'est vrai mais, mais le c'est vrai reste... que
0: en fait je me disais la même chose je me disais c'est marrant à chaque fois que enfin quand je reçois des invités je leur demande ça il y a souvent beaucoup de qualités mais qui ouais. ressortent ouais. mais
1: parce que je enfin moi j'ai pensé aux gens que j'aime et eh du oui. coup
0: bah oui forcément forcément euh... mais on va te dire c'est vraiment ouais. la pire connasse <rire> qui est le premier truc qui pense. <rire> évidemment
1: quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi j'adore être chez moi mais j'adore être partout ailleurs alors c'est super dur mm pas trop loin, j'adore la dune du Pila. L'avenue du Pila La dune du Pila. Ah, la dune du Je voilà. me disais l'avenue
0: du Pila, je ne
1: je <rire> connais pas l'avenue du Pila. La dune okay. du Pila. Et sinon, j'adore l'ouest des États-Unis. Ok. J'ai fait un road trip là-bas et ça m'a marqué. Et du coup, souvent, j'ai envie d'être là-bas.
0: C'est où Exactement.
1: Un peu partout sur la route, euh, entre les parcs, euh, à San Francisco. Euh, par là
0: Fran... Tout le monde me parle de San Francisco, tout le monde me dit que ça a l'air chambé. Tu
1: déjà été Non. Ah ouais, beaucoup. tout le monde,
0: hein. vraiment, je crois, enfin, tout le monde j'ai deux trois potes qui, qui ont été qui m'ont dit que ça avait l'air incroyable
1: ouais moi j'ai adoré ouais. vraiment et, et tout le reste c'est ouais ouais ok
0: le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt
1: ça change en fonction des mois ok ah, t'es ce genre mmh, mmh, de personne mmh, 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 mmh. je dirais que j'ai une expression par mois mais du coup là je sais il n'y pas une qui te reste depuis des années non aucune
0: ou alors ça peut être un tic de langage hein, tu vois parce que moi je dis souvent quoi en fin de phrase genre tu vois quoi
1: ouais bah j'en ai plein mais je crois que ouais. je sais pas lesquels
0: alors ce mois-ci c'est quoi ton expression préférée
1: oh, Il faudrait demander à mes proches, je sais pas ce que je dis là en ce
0: moment. Ils sont là, je... non c'est pas ouais. vrai. Et ils arrivent tous ensemble. <rire> non là t'en as pas qui disent. Non, euh... bon,
1: okay. désolée.
0: Peut-être qu'à la, ouais. la fin de l'émission je te dirai <rire> c'est celui-là. Et euh, qu'est-ce qui te passionne dans la vie S'il y a des choses qui te passionnent.
1: Et bien c'est ma grande question. C'est ma grande question de vie puisque euh, je sais pas vraiment, j'aime ai, plusieurs trucs, j'adore le dessin, j'aime bien le tatouage, j'aime bien le graphisme, j'aime bien plein de choses mais à petit niveau, et mmh. pour le moment j'ai pas trouvé un truc qui me passionne vraiment.
0: Et ça te pose problème
1: Oui, ça m'a posé problème beaucoup, ouais. Pourquoi bah, J'ai toujours aimé les gens qui ils savent ce qu'ils aiment, et ils y vont, mmh. et euh, j'ai toujours été frustrée d'aimer de, des choses, mais de manière euh, à petit pourcentage, et c'est toujours frustrant de... Mais ça c'est peut-être
0: parce que tu te compares à d'autres qui... Justement... Parce que moi je me suis... J'ai réalisé il y a pas si longtemps que je, je suis pas... J'ai pas de passion, mais je suis une meuf passionnée. Tu vois, pour moi, il y a une petite nuance. C'est ouais. pas qu'on trouver des excuses. Hein. C'est qu'il n'y a pas un truc où je me dis, putain, ça, je veux faire que ça de ma life, ou vraiment ça, je pourrais tout donner pour ça. C'est juste, je crois qu'il y a plein de choses que j'adore, et je vais être passionnée, je vais, je vais le faire à fond. Et en fait, du coup, de, de voir les choses comme ça, bah, en fait, ça ne me pose plus du tout de problème de me dire que je n'ai pas de passion. Tu vois
1: ouais, bah c'est trop cool, mais moi, j'ai du mal à être passionnée, du coup. Ah ouais. J'aime bien plein de choses, mmh. mais je ne me sens pas passionnée de plein de choses. Et c'est mmh. ça qui, je pense, me frustre.
0: Ouais. Bon. Mais ça après, tu vois, c'est quand même ouais, c'est pas très grave aussi. Hein. Non, c'est pas grave, mais c'est chiant. C'est pas grave, je, je, ça dépend des oui. échelles et tout, hein, mais je comprends. Je vais te poser une question que je pose parfois dans certains épisodes, mais plutôt à la fin, parce que je trouve que c'est important de le faire maintenant, en direct. Pourquoi tu as souhaité t'exprimer à ce sujet-là
1: J'ai souhaité m'exprimer parce que euh, bah moi, je trouvais pas grand monde qui s'exprimait là-dessus. Alors aujourd'hui, je me suis moins renseignée, mais à l'époque, en tout cas, même si on parlait beaucoup moins de santé mentale et tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver euh, bah, des gens comme moi. Mmh. J'ai dû trouver euh, quatre articles qui disaient la même chose, qui étaient un peu euh, déprimants. Un reportage euh, avec euh, une fille à moitié chauve euh, qui donnait zéro espoir. Mmh. Et euh, je trouve ça super important. C'est des sujets... Enfin, euh, en fait, 1 à 2% de la population, c'est énorme. Mmh. Et du coup, euh, bah, pour moi-même, je trouve ça cool. Et pour tous les autres, euh, et toutes les autres, parce qu'il y a plus de femmes qui peuvent tomber là-dessus, je trouve ça super important d'en parler.
0: J'ai reçu beaucoup de messages euh, sur Instagram, visiblement aussi sur, euh, sur le Google Form. Beaucoup de nanas qui me disaient « j'ai envie d'être là, je vois qu'on en parle », etc. Donc, euh, donc je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Ouais. Et c'est peut-être même plus que 1%, tu vois ouais. Peut-être que 1 ou 2%. Justement, vers, vers quel âge sont apparus les premiers euh, « symptômes » entre guillemets euh, pour toi
1: alors moi c'est très flou le début, je me souviens pas euh, m'arracher un cheveu, alors que c'est hyper bizarre comme comportement, donc euh, je me dis j'aurais pu m'en souvenir, mais je pense que c'est vers mes 11-12 ans.
0: D'accord, ouais donc tôt.
1: Ouais, ouais ouais, assez tôt, ouais ouais très tôt. Mais toute cette période de ma vie elle est floue, du coup j'ai pas de... c'est vraiment entre 10 et 12 ans je dirais.
0: t'as pas de temporalité non. Euh... Ok, et donc tu, tu, tu te rappelles en tout cas qu'à cette période, c'est quoi tes, tes premiers souvenirs de ça
1: Je m'en souviens que je commence à me demander pourquoi je fais ça et que je trouve ça bizarre, et surtout que quand j'ai commencé à les arracher, à arracher mes cheveux, j'ai tout de suite commencé à les manger. Parce que moi, j'ai fait de la tricotillophagie, euh... Oui alors c'est ça, c'est qu'il y a de la trichotillomanie
0: ou ouais. en fait ça va être juste entre guillemets arraché, regarder le bulbe, mmh. le truc. Il y en a qui les brûle, euh... qui les brûle et il y en a qui les mangent, qui... juste qu'il les mâchouille
1: aussi. Il hein. y en a ouais qui les mâchouille, il y en a qui les mangent et ouais. euh... bon bah ça se décide pas. Ouais. Et du coup j'ai commencé directement à les manger et je pense que c'est ça qui m'a plus alarmée parce que je me suis dit je suis en train de manger mes cheveux, tu les avalais. Ouais complètement ouais. vraiment. Euh... Et là je me suis dit ah il y, y a quelque chose de bizarre mais euh... Je pense que je, je le prenais pas trop en compte, je me suis dit un petit peu bizarre de faire ça mais allons-y. Oui, mais quand tu t as commencé à le faire, tu t'es pas dit
0: c'est chelou ou c'est bizarre ou c'est un geste qui est nouveau
1: Mais j'ai l'impression que ça arrivait progressivement et comme cette période de ma vie elle est floue, j'ai pas trop de je me souviens pas vraiment de ça. J'ai pas trop de souvenirs de mmh. ouais, du moment où vraiment je me dis oh bah, j'ai jamais fait ça avant. Mmh. Et pourquoi cette période de ta vie elle est floue Alors cette période de ma vie elle est hyper floue parce que en même temps, il s'est passé un événement euh, hyper cool, euh, je me suis fait violer par mon père et, wow. euh, et du coup okay. euh, tout s'est un peu mélangé et mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais pas si et je le saurais jamais puisque c'est trop flou si la tricotillomanie est venue après le viol mmh. ou si elle était déjà là s'il y a une raison, si c'est la réponse à un trauma ou pas du tout en fait okay. et du coup euh, je pense que ça a biaisé euh, tous mes souvenirs de cette période et, oui, et du, coup, euh, du coup c'est super flou
0: ouais ouais et le, le, le viol a a été quoi, à 11 ans, quelque chose comme ça Même Pareil, c'est sais...
1: super flou, mais euh, oui, entre mes 11-12 ans, je dirais.
0: Ok, d'accord. Comment, euh, justement, comment ça se manifeste un peu euh, dans ton cas, j'allais dire, euh, les, les, les... tout de suite, tu te mets à, à, à manger tes cheveux, ou alors c'est tiens, il y a un truc. C'est quoi, en fait, la réflexion à ce moment-là, si tu arrives à la, à la voir un peu avec du recul, tu vois
1: je trouve que ce qui est un peu particulier, c'est que ça vient de tout. C'est-à-dire que ça peut être juste... Euh, au début, on stripote les cheveux, on les arrache et on les mange. Mais moi, après, c est, c est, enfin, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais ça devient un automatisme, une réponse au stress oui. et un peu tout. Et du coup, ça couvre 99% de, de la journée, finalement. Donc, euh,
0: mais est-ce que ce ne serait pas un peu comme la clope
1: Si, mais moi, je le vois un peu... Pareil, et enfin, oui, c'est un peu... Enfin,
0: c'est une croyance parce que... Bon, moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait deux mois. Oui,
1: bravo. Euh...
0: <rire> et en fait, j'ai réalisé que j'avais une croyance autour de la cigarette très forte. Je dis pas qu'un jour, je dire tomberait pas, mais en tout cas, j'ai long, longtemps cru que je fumais parce que je, ça donnait une, ça, ça venait répondre à un besoin de oh, je suis angoissée, j'ai besoin de fumer, oh je, je viens de faire l'amour, j'ai besoin de fumer, je viens de tout ranger donc j'ai besoin d'avoir une récompense, donc il y avait toujours une, une raison pour aller fumer tu vois, et donc en effet ça faisait partie de 90% de, mm. de ma journée est-ce que toi il n'y avait pas un peu un truc comme ça de si. putain j'ai appris une mauvaise nouvelle hop, ou il y a eu un truc trop cool
1: c'est exactement ça, c'est euh, je suis stressée ok ça arrive, je m'ennuie ça arrive. Réflexe automatique devant la télé, ça arrive. Conversation qui ne me plaît pas tant, euh, ça arrive. Du coup, ça, ouais, ça couvre tout, comme la clope, ouais, je pense.
0: Ouais. Est-ce que tu arrives à, à te souvenir Parce que tu l'as fait pendant combien de temps
1: Je pense environ une dizaine d'années, je dirais, euh, ouais. entre 10 et 12 ans.
0: Ok, oui, donc finalement, tu as quand même pas mal de recul oui. sur tout ça. Est-ce que tu arrives ouais, à nous dire un peu ce que tu ressentais, ce que tu éprouvais, ce que ça te faisait quand tu le faisais
1: Ouais, alors les premiers sentiments, c'est vraiment la honte. Parce ouais. que les manger, euh, c'est hyper bizarre. Et euh, au début, j'arrachais vraiment des poignées. Euh, okay. Vraiment, euh, c'était pas un cheveu, c'était... J'arrachais je... vraiment des poignets. Et... À
0: un endroit particulier
1: Ça pouvait être un peu partout, mais c'était surtout sur le dessus. Euh, le dessus du crème, ouais. quoi. Et j'arrachais vraiment des poignées et je mangeais les poignées. Donc, j'avais vraiment des boules de cheveux dans la bouche. Et du coup, j'ai eu honte hyper vite parce que ça se voyait. Je m'en souviens que tout début du collège, j'avais vraiment des boules de cheveux dans la bouche. Et souvent, euh, mes amis me demandaient « Ah, t'as des chewing-gums » J'avais pas du tout chewing-gum. Est-ce
0: <rire> que euh... tu le faisais en cours Ah bah, tout le temps. Ok, ouais, c'était pas euh... un moment où t'allais dans les toilettes ou Ah euh... non, non, non. Okay. comme c'est
1: bah, 90% de la journée, euh, c'était oui. vraiment... voilà. Ouais. Et du coup, euh, j'avais vraiment honte. Et d'ailleurs, je pense que même mes amis de cette époque-là que je vois plus du tout ne connaissent pas du tout, je les cachais euh, vraiment. Euh... Mais
0: comment t'arrivais à le cacher si tu le faisais aussi en cours euh...
1: ben En fait, les gens font pas trop attention aux gens, j'ai l'impression. Parce que mmh. j'avais tout le temps ma main dans les cheveux. Mais en fait, finalement, euh, en plus à cet âge-là, Personne ne regarde vraiment personne, je crois. Mmh. Et quand j'avais des cheveux dans la bouche, je faisais passer ça pour autre chose. Ou alors, j'enlevais discrètement, je les mettais dans les poches arrière de mes pantalons. Je me retrouvais avec des, des boules de cheveux dans les poches arrière de mes pantalons énormes. Du coup, ça ne se voyait pas. Et j'ai commencé à avoir des trous à cette époque. Euh...
0: Oui, alors à partir de quel âge tu as commencé à avoir... Euh...
1: Bah, je pense 13 ans.
0: Donc quoi, ça aurait mis un ou deux ans à s'installer ouais, avant qu'il y ait des trous C'est ça. Et comment ça se fait qu'il y a des trous C'est parce qu'à force d'arracher, ça ne repousse plus
1: Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois aussi qu'on arrache... Enfin, euh, moi, j'arrachais toujours aux mêmes endroits. Mais mmh. du coup, ça ne peut jamais repousser. Ok. Donc, euh, donc ah, Ça peut ne jamais repousser Je crois que ça peut ne jamais repousser. Okay. Mais sur une période donnée, en tout cas, ça ne repousse pas. Et du coup, euh, j'ai commencé... Comme je les arrachais ici, ça, ça faisait vraiment des... Enfin, en haut de la tête. Ça faisait vraiment des trous. Et euh, j'ai de la chance, j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc, pareil, je pouvais le cacher. Mais euh, c'est là où je me suis dit... Euh, moi Je pense que j'ai compris l'ampleur du problème aussi. Euh, quand ça devient physique et que ça se voit...
0: Donc vers 13 ans.
1: Ouais, vers, vers 13 ans, je pense.
0: Ok. Donc à ce moment-là, tu es au collège et tu arrives à le cacher un peu à tes camarades, vu quand même en même temps tu dis qu'ils te regardent pas trop que. Ouais.
1: Je le cache complètement. En tu fait, le caches ouais. complètement
0: et en même temps pas du tout parce que tu le fais aussi en classe. Oui, oui c'est ça. là où il y a le paradoxe. Est-ce que tu commences à développer un peu des petites stratégies, des petits trucs pour que ça se voit un peu moins, pour que parce que là tu dis que tu les mets dans tes poches arrière est-ce que tu te rappelles de stratégies en effet pour que ça se voit pas et que tu arrives à le faire quand tu veux
1: Alors. Les arracher, j'ai aucune stratégie. Je le fais et personne ne le voit. Okay. Les manger, effectivement, euh, quand je vois qu'on me regarde bizarre ou qu'on me demande ce que j'ai dans la bouche, je les cache dans mes poches arrière parce que je ne peux pas l'avaler tellement c'est gros, en fait. Et après, quand j'ai commencé à avoir des trous sur le dessus de la tête, j'ai commencé à les arracher sur des endroits stratégiques, des endroits qui ne se voyaient pas derrière les oreilles, euh, dans la nuque, des endroits où je savais que si j'avais des trous, personne ne pouvait le voir.
0: D'accord, ok. J'ai quelques petites questions. Euh, ça te dérange je sais pas si j'y vais frontalement euh... Ah oui, vas-y okay. <rire> T'as mal Ça te fait mal Non Ça ne te faisait pas mal quand t'arrachais Parce que toi tu dis que c'était pas euh, cheveux par cheveux C'était des, ouais. des, des touffes quoi
1: Ouais, exactement, tout Et... au début c'était des touffes Zéro, ça, douleur. Mal. Zéro douleur Mais ça c'est incroyable quand même Ouais, mais je pense que, alors bon, j'étais bloquée sur mes émotions J'étais bloquée sur tout ça, mes ressentis, donc je pense que c'est lié Mais euh, je me sens pas à... non c'était pas
0: un truc de « Ah putain, j'ai mal, mais je kiffe non. en même temps
1: ». Non, vraiment pas.
0: Ok. Est-ce que quand tu les mâchouilles, tu ressens une certaine forme de plaisir
1: Ah oui, complètement. Et pourquoi tu les manges d'ailleurs Je sais pas. <rire> ça, c'est vraiment... Euh, je pense que je les ai jamais arrachés sans les manger. C'est venu tout de suite et mmh. je n'ai pas de raison, quoi. Je, vraiment. Ouais. Euh, et je suis vraiment euh, comme tout le monde. C'est-à-dire que si je trouve un cheveu dans un plat, ça me dégoûte. Donc, euh, oui, d'accord. Euh, okay. je, je, je prends pas du plaisir. Si je vais au restaurant et qu'il y a un cheveu, c'est vraiment... Euh, c'est hyper paradoxal.
0: Et tu t'es pas dit, bah, je vais juste les mâchouiller et je vais les recracher C'était pour toi le, le moment d'avaler le, le cheveu, c'était obligatoire, quoi
1: Ouais, complètement. c'était normal, en fait. Mmh. C'était pas du tout réfléchi, en plus, à cette époque-là. Donc, euh, ouais, vraiment, ouais. c'était complètement normal.
0: Est-ce que tu en parles à ta mère, à ta famille, à des gens autour de toi, à des gens qui voient euh...
1: Alors, très jeune, non, j'en parle pas. C'est quand j'ai commencé à avoir des trous que ma mère l'a vu. Mais je crois que ça a larbé personne... Euh... Elle m'a juste dit oh mais non mais arrête de faire ça. Mm. Mais je crois que ça personne prenait ça vraiment au sérieux c'était. Mm.
0: Ce passage ouais c'est l'adolescence oui. elle se cherche. Oui ouais, c'est ça. <rire> ok ouais. elle a des trous dans les cheveux c'est l'adolescence. Voilà. <rire> La réflexion très bizarre. C'est vrai que les cheveux les mange bon voilà. Voilà écoute chacun chacun ses <rire> trucs y en a qui sont anarchistes bon bah elle, elle mange ses cheveux voilà c'est comme ça. Mais euh, ok mais donc ça tu dis que t'as commencé à avoir des trous vers 13 ans quand t'as eu euh, ce, ce trou en haut une genre de petite calvitie pour
1: les mecs. Ouais, à ce
0: niveau-là, c'est juste fait... pour donner l'image aux gens. Ouais. Hein. Euh,
1: non, alors, c'est pas vraiment comme une calvitie. c'était plus parce que je les arrachais euh, un peu plus près de mon front, donc c'était plus euh, vers le milieu du, okay. du crâne euh, en haut. Quoi.
0: Comment tu fais pour cacher ça, si tu le caches
1: Eh ben, j'ai beaucoup de cheveux, donc je les mets du bon côté.
0: C'est vrai que t'as beaucoup de cheveux
1: Oui, et puis finalement, comme je, je développe la stratégie de les arracher ailleurs, ça finit par repousser, et j'ai pas des trous longtemps.
0: Ok, ça te fait chier d'ailleurs d'avoir un trou, parce que est-ce que tu dis « merde, j'ai plus accès à mon espace
1: ?» Non, parce que c'était pas le seul espace. Je les arrachais un peu partout. Il se trouve ah, que ça a fait un trou. Ça a fait un trou ici, mais je les arrachais déjà un peu partout. D'accord. Et du coup, euh... c'était que tes cheveux. À cette époque, ouais, c'était que mes cheveux, à je crois. À cette époque, mm -hmm. ok.
0: D'accord. <rire> ça tease. Ok. Donc, après, tu commences à avoir des petits. des, des, des trous un peu partout. Elle commence à s'en rendre compte un petit peu, ta maman, au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu essayes d'arrêter Est-ce qu'il y a un truc. Euh... Alors, je crois que je prends conscience surtout que je suis en train de faire ça. Donc, vers 13-14 ouais.
1: ans Ouais, vers 13-14 ans, je me dis, OK, bon, euh, je m'arrache les cheveux, je les mange. Et je. Ouais, en pleine conscience de ça existe. Mais je me pose même pas la question d'arrêter parce que je pense que c'est pas possible. Mmh. J'y arrive pas. Ouais. Ça fait partie de moi, c'est un automatisme, c'est oui. tout. Et du coup, non, zéro raison. Non. Et personne me. En tout cas, à l'époque, personne me pousse à arrêter vraiment. À part ma mère qui me dit deux, trois fois euh, « non mais vraiment arrête » ou quand elle me voit la main dans les cheveux elle me dit euh, « non mais enlève mmh. ». Mais en fait, ça, ça, ça change pas grand-chose. Ouais.
0: Pour l'instant, quoi. Ouais. Et... On va faire une petite parenthèse qui s'appelle « Donne ta cats » parce que je l'appelle Juliette Katz. Je sais. mégalo <rire> L'ego, machin, tout ça. Non, je rigole. Devant toi, tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher ce tas. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai si. dit. Donc, en fait. est-ce qu'il y a un petit tas qui t'attire
1: Je vais aller vers le dégoût. Ok. Parce que je crois qu'à cette époque-là, c'est... Là, on était un peu dedans. D'accord. De et
0: donc, je t'invite à prendre le, le petit tas et de prendre une carte au hasard et de nous décrire ce qu'il a écrit et le, le petit bonhomme.
1: Alors, c'est noté molle. Ou molle Okay. avec un petit bonhomme qui est mou, du coup, un peu dans le bleu et qui, est, qui a l'air d'ailleurs mou et triste. Ok. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'évoque, je sais pas vraiment si ça fait écho, parce que je crois que... Je sais pas si je me sentais molle, à cette époque en tout cas. Après, le bonhomme a l'air très triste, et je pense que je l'étais, dans le fond, très triste. Mais j'étais tellement bloquée sur mes émotions, moi, que euh, je ressentais tout à 1%. Mm. Et du coup, cette tristesse, je crois que je la ressentais même pas. J'ai...
0: Tu... un peu. Ouais,
1: et ce petit bonhomme-là, j'ai jamais vraiment été aussi triste, à cette époque en tout cas. Mmh.
0: Voilà. T'as jamais été aussi triste qu'à cette époque
1: Non, j'ai jamais été aussi triste à cette époque. Maintenant, je peux être triste. D'accord, Mais... ok. À l'époque, je pouvais pas être triste. Okay. <rire> Très bien.
0: Donc, euh, en grandissant, tu commences à te sentir un peu mieux avec, avec toi-même et tu en parles progressivement autour de toi, à tes amis, etc. Pourquoi tu commences à en parler et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: je crois que quand je grandis, je prends conscience que ça fait partie de moi. Et en plus, je, effectivement, je me sens un peu plus à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Et du coup, euh, je commence à, ne, à moins le cacher parce que je veux sortir de cette honte en fait, qui est hyper, euh, vraiment hyper dure à vivre. Et du coup, je me dis que si j'en parle moi, de manière décomplexée, et qu'en fait je le dis aux gens à qui je me présente, mes amis de l'époque, et eh ben ça enlève la honte. Et du coup, ça m'aide. Et du coup, je commence à en parler autour de moi pour ça, en fait.
0: Mais ça enlève la honte, mais c'était pas forcément un désir d'arrêter le, le geste.
1: Non. Alors, à cette époque, je commence à avoir envie, quand même. Ça, mmh. euh, en fait, j'en ai toujours eu vraiment un peu envie. Mais je commence à me dire qu'il va falloir que je bosse là-dessus.
0: Oui, enfin... J'imagine, c'est pour ça que je refais le parallèle à la cigarette, et tu me dis si je me gourre total, hein, mais c'est comme quand tu fumes, tu sais que c'est de la merde, tu sais qu'il faudrait arrêter, mais en fait, ça ne te, te parvient pas du tout. Euh, oui, c'est
1: ça. D'ailleurs, toi, dedans. tu le dis que tu n'avais même pas envie d'arrêter. Pas du tout. Voilà.
0: Et puis, si, si, tu vois, mais tu n'y es pas, quoi. Oui,
1: voilà. Bah, c'est un peu ça. Ouais.
0: Et, et comment tes amis réagissent
1: à ce moment-là Comme je le présente d'une manière décomplexée, tout le monde l'assimile de manière normale. Mmh. Euh, bon, tu bah... le présentes comment bah, j'ai commencé à dire à tout le monde euh, « Ah bah oui, bah moi je m'arrache les cheveux, hyper bizarre, c'est euh, un trouble, je me suis renseignée, ça s'appelle la tricotillomanie. Euh, » Et voilà, au début je dis juste que je les arrache parce que je crois que j'ai encore un peu plus honte de les manger. Mm. Et puis au fur et à mesure du temps, je dis euh, « Bah je les mange aussi. » Et euh, puis c'est comme ça, et je suis à l'aise avec moi-même, et euh, j'en avais fait un peu une fatalité. Mm. Et du coup, bah, tout le monde me dit « Oh, bizarre, ok. » Ok, mais il n'y a pas passe. des
0: gens qui soit ont un dégoût, justement en lien avec la carte, soit des gens qui se questionnent, qui, sont, qui ont peur pour toi
1: Et bah pas tant à cette époque. Okay. Personne, vraiment, euh, non. Je ça t'a que... manqué Je crois que oui. Ouais. Je crois que j'aurais aimé que quelqu'un, euh, mais je peux en vouloir à personne, mais je crois que j'aurais aimé que quelqu'un me dise euh, « on va faire un peu mieux que ça et on va y travailler
0: ». Oui, c'est normal. Malgré tout, à partir de cette période, tu vas essayer de te renseigner, de mettre des choses en place Qu'est-ce que tu as fait exactement
1: Alors, j'ai essayé plusieurs techniques. Je pense que c'était à peu près à l'époque du lycée. Et je me suis dit, euh, par moi-même, euh, allez, on y va. Du coup, euh, j'ai eu plusieurs choses. Alors déjà, j'ai acheté des livres qui mmh. parlaient de ça. Alors, je me suis dit que ça, ça pouvait peut-être m'aider ou faire un déclic. Ça n'a pas du tout marché. J'ai eu beaucoup de carnets dans lesquels je faisais des symboles. J'ai eu un premier carnet dans lequel je faisais des bâtons à chaque fois que je m'arrachais un cheveu. Okay. Et je me suis dit, bah, à la fin de la journée, je vais me rendre compte de l'ampleur et mmh. du coup, ça va me permettre de me rendre compte et de... Voilà, ça n'a pas marché.
0: Et est-ce qu'à la fin de la journée, ton carnet était rempli
1: Oui, <rire> complètement. Okay. Ouais, je ne sais pas combien je m'en arrachais, mais était, okay. ça se comptait par centaines, je pense. Oui, bah ouais, mais énorme.
0: en tout cas, tu étais dans le constat de dire « waouh, c'est beaucoup ». Oui, mais ça ne changeait mais rien. Oui, voilà, c'est ça.
1: Voilà, j'ai eu un autre carnet dans lequel j'avais des symboles, parce que j'essayais euh, de toucher mes cheveux sans les arracher, donc j'avais un symbole pour... J'ai touché mon cheveu, mais je ne l'ai pas arraché. Ah un... eh oui en fait, c'était beaucoup plus complexe, ça m'apportait mmh. une charge énorme et ça n'a ouais. pas du tout fonctionné. Ouais. J'ai acheté à l'époque des poids de poignet, pour oh, faire du pas, sport ça. à la base. Parce que je me suis dit, si je prends conscience que je lève la main et que je l'amène euh... à mes cheveux, eh ben, ça me, va me permettre d'arrêter le geste. Et bon, ça a marché pour deux coups, puis après j'avais juste conscience que j'avais des poids au poignet, et puis oui, ça ne changeait rien. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, okay. j'ai essayé de me renseigner aussi à cette époque. Je, bah, du coup, c'est là où je suis tombée sur les seules vidéos que j'ai trouvées sur Internet. À quelle période Je pense que j'ai 15-16 ans.
0: Ok, ouais, rentrée au lycée quoi. Ouais, voilà. Ouais.
1: Et en fait, je trouve pas grand-chose de satisfaisant, et en plus ça me, ça me met en désespoir complet, parce que tout ce que je trouve, c'est que des choses qui disent que c'est à vie que des gens qui s'en sortent jamais, qui mmh. ont 40 ans et qui sont encore dedans. Et du et coup, tu... je me dis bon... bah. Donc
0: toi aussi, t'es fataliste et tu dis ah putain ouais. merde, en fait, je suis...
1: J'essaye je suis... en même temps, mais en même temps, je... enfin, c'est très paradoxal d'essayer de, en même temps de, de lire que des gens qui s'en sortent pas.
0: Mais t'essayes et en même temps, est-ce que tu sens que t'as envie d'arrêter ou alors oui. à cette
1: époque, je commence à en avoir vraiment envie.
0: Mais il n'y a pas le... Moi, j'y crois pas trop à ça. Parce que en fait je reprends le truc de la cigarette hein. ouais. mais je pense que vraiment quand alors c'est pas tout n'est pas une histoire de volonté évidemment je, je suis convaincu que c'est pas qu'une histoire de volonté sinon il y aurait euh... enfin il y aurait pas de gros par exemple enfin, genre moi je serais pas grosse tu vois c'était tout, toute une histoire de volonté mais je pense que quand tu es décidé de quelque chose réellement profondément oui tu vois il y il a, y a un truc qui se met en, en marche quoi
1: ouais je suis complètement d'accord mais je crois qu'on peut avoir l'illusion d'avoir la volonté et c'est ça qui... Et oui, tout à fait. Voilà. Et je pense qu'à cette époque, j'avais ouais. l'illusion d'avoir la volonté. Mm. Mais euh, pas du tout assez de clés, pas du tout assez de recul. Et, et puis t'es solo, quoi Oui, et je suis solo, clairement. Ça, c'est hyper dur quand
0: même, parce ouais. qu'en effet, as les seuls récits que tu vois, c'est « Vous êtes dans la merde, allez, ouais. bisous <rire>
1: !» C'est ça. <rire> ouais. okay. Et je suis seule là-dedans. Et comme je l'ai banalisé, bah, tout le monde l'a banalisé. Donc, euh, oui, oui.
0: Ouais. Et ta mère, à ce moment-là, donc ça fait 2-3 ans, là, euh, un peu plus maintenant, mais comment ça se passe avec ta mère à ce moment-là
1: euh, On n'en parle pas.
0: Ok. Voilà. Elle est toujours pareille de arrête avec tes cheveux.
1: Euh, pas tant, c'est un peu passé et, euh, et comme je m'arrache plus des touffes mais des cheveux maintenant. Ok. Bah c'est enfin un cheveu par un cheveu. Bah ouais, je crois qu'on en parle plus.
0: T'étais fière de ça, de passer de d'arracher une touffe à un ouais. à cheveu par cheveu. Ouais,
1: ouais c'était déjà bien. <rire>
0: ouais. Bah oui.
1: Franchement ouais. Et tu les mangeais. Oui. Ok. Ça ça n'a pas changé ouais.
0: Et du coup, en octobre 2020, il y a un, un peu une, un, un début de prise de conscience qui va s'opérer grâce à ta petite amie. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là
1: En fait, à ce moment-là, je suis en couple avec elle. Ça fait deux ans qu'on est ensemble. Ouais. Elle connaît toute ma vie, elle connaît mes traumas, elle connaît, euh, je ne lui ai jamais rien caché. Et ça fait déjà deux ans qu'elle me dit qu'il euh, y a plein de choses qui ne sont pas normales. Et que euh, bah, peut-être que je pourrais travailler là-dessus un peu plus profondément. Mm. Que ça soit sur le viol. Du coup, est-ce que je pense que tout est lié sur mes émotions, sur euh, le futur, sur euh, bah, les cheveux. Et du coup, euh, ça fait plusieurs fois qu'elle me pousse à aller voir quelqu'un, aller voir un psy, où je dis non, parce que moi, ça me fait peur et que...
0: Qu'est-ce qui te fait peur
1: bah, En fait, je crois que j'ai toujours été solo dans mon truc. Et, ouais. et du coup, le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est super bizarre. Et c'est aussi une démarche de travail sur soi. Et je pense que je fais un blocage complet mmh. et euh, tout me fait peur. Mais je me dis, elle n'est pas bête. Et du coup... Euh je finis par l'écouter et à prendre rendez-vous chez, chez quelqu'un, en fait.
0: mais donc, ça, c'est ce qui se passe en 2020, mais en fait, ça fait déjà depuis deux ans qu'elle te... C'est oui. ça, hein ça ouais. Depuis 2018, en gros, qu'elle te dit... Faudrait que... Enfin, faudrait.
1: C'est clairement un travail de deux ans, ouais Oui, c'est ça. Ouais. Elle, elle a un peu travaillé elle au a corps. Elle travaillé
0: au corps. Et, et comment elle le vit, elle, au quotidien, justement, qui est, elle, dans ton intimité euh...
1: bah, Elle, je crois qu'elle essaye... Bah, justement, elle est au quotidien avec moi, on habite ensemble, donc euh, elle me dit... Euh, quand j'ai la main dans les cheveux, elle me dit arrête elle me dit euh, T'as un cheveu dans la bouche, enlève-le. Mais je pense qu'elle voit qu'elle est impuissante et que c'est beaucoup plus profond que ça. Mmh. Et du coup, je pense qu'elle est frustrée et qu'elle essaye vraiment de faire au mieux. On a beaucoup de discussions. Elle est frustrée, mais elle essaye de faire au mieux. Ouais.
0: Je peux te poser une question un peu chelou Ouais. Est-ce que tu as déjà eu envie de le faire sur d'autres personnes
1: Non, jamais d'autres personnes. Ça me dégoûte même un peu. Ok, il
0: n'y a pas, des, y a pas des, des cheveux où tu te dis Oh putain, eux, ils doivent être... Euh... » Je sais pas, tu vois. Si, je
1: crois que j'ai pu me dire ça. Surtout que j'ai toujours arraché, euh, à part au début quand j'arrachais des touffes, j'ai toujours arraché un style de cheveux en particulier. Ok. Je recherche un peu... Enfin, euh, je ne sais pas si tout le monde fait vraiment comme ça, mais je recherche un peu le cheveu euh, qui va avoir une texture particulière.
0: Et c'est quoi alors, le cheveu parfait <rire>
1: euh, Ben C'est celui qui a des aspérités, euh, qui n'est pas lisse en fait. Ah oui. Et du coup, je pense que j'ai pu me dire, en voyant des cheveux crépus... Heureusement que je n'ai pas des cheveux crépus parce que je les aurais tous arrachés d'un coup. Euh, en fait. Oui,
0: d'accord, ok. Voilà,
1: mais sur d'autres gens, non, ça me... non ça me dégoûte un peu, ouais, je crois. Ok. Podcast.
0: Donc tu te décides d'aller voir un psy, mais tu te fais
1: hyper violence, du ouais. coup, pour t'y rendre. méga violence. Vraiment, je prends rendez-vous parce que je me dis que c'est utile, mais je pleure quand je prends rendez-vous. Et tu t'es dit « je vais aller voir un mec ». Non, c'était une femme. D'accord, ouais, ok. Une psy, ouais. ouais, ouais. Et alors <rire> Premier rendez-vous, je fais un nombre incalculable d'actes manqués pour louper le rendez-vous. Je... Bien sûr. On fait la cuisine juste avant et ça ne cuit pas. Et du coup, je dis à ma copine, ah, ça ne sera jamais cuit, je ne pourrai jamais aller à mon euh, rendez-vous. Bah, enfin, voilà. Et je finis en pleurs. Et en fait, c'est elle qui me commande un taxi pour y aller. En me disant, ce n'est pas du tout pour te brusquer. Mais en fait, là, au feu taille au bout, on est vraiment à 30 minutes du rendez-vous. Donc voilà. Mmh. Et j'y vais. Et en fait, je pense que j'ai dû y aller entre quatre et six fois, ce qui n'est okay. pas énorme. Ouais. Mais je pense que la démarche de y aller m'a aidée.
0: Mmh.
1: Et le fait, bah, en fait, finalement, de poser les mots avec quelqu'un d'autre euh, que mes amis euh, qui ont le même âge que moi, quelqu'un, en fait, c'est son métier. C'est un peu mmh. fou. Et, euh, et du coup, elle m'a dit plein de trucs qui m'ont servi à démêler un peu euh, tout, tout ça, quoi.
0: Mais du coup, c'est quoi l'impact que ça a sur toi
1: En gros, elle m'a dit que ce que je faisais, c'était un peu une volonté de se faire mal. Que ça me faisait pas mal en soi, mais que c'était une volonté de se faire mal. Et c'est un peu comme, euh, comme de la scarification, en fait. Une Des premières questions qu'elle m'a posée, d'ailleurs, c'est euh, raconte-moi la dernière fois où tu as été super triste. Et euh, je lui dis, oh, je sais pas. Elle me dit, raconte-moi la dernière fois où tu as été super énervée. Je lui dis, oh là là, je me sens un pas. Et elle me pose plein d'émotions comme ça, et j'ai aucun moment qui me vient. Et elle me dit, ça c'est pas normal. Elle me dit, euh, normalement, euh, quand je pose cette question aux gens, ils sont capables de me répondre. Elle me dit, toi, t'es bloqué sur tes émotions, t'es sur un fil, et du coup, le fait de t'arracher les cheveux, c'est pour ressentir quelque chose. Hmm. Et là, as bloqué tes émotions, bah en fait, depuis ton viol, parce que ben en fait, c'est trop dur et que le cerveau il est capable de se protéger comme ça. Et du coup, il va falloir que tu débloques ça pour, mmh. euh, pour avancer. Et c'est comme ça qu'il y a des nœuds qui vont se démêler et que peut-être que les cheveux, tu vas réussir à arrêter. Et euh, en fait, personne ne m'avait jamais exposé les choses comme ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'étais triste ou énervée.
0: C'est vrai que ça paraît... Euh, c'est marrant que tu, tu utilises des mots qui sont très proches du cheveu, je trouve en plus, des nœuds qui sont oui, difficiles à démêler, et le fil, le machin. Très belle métaphore euh, filée. Ça paraît hyper logique ce qu'elle dit. Oui. Ça paraît très logique. Et tu t'es jamais dit à un moment, je cherche à me faire du mal Jamais. C'est jamais venu, ça t'est jamais apparu
1: quoi Jamais. Comme j'avais pas d'émotion et qu'en plus, euh, à cette époque aussi, j'avais complètement banalisé moi mon viol, comme euh, le, les cheveux. J'avais tout banalisé en fait. Mmh. C'était normal et c'était comme ça, c'était intégré. Il a fallu tout redéconstruire.
0: Qu Quand tu dis c'était normal, c'est parce que, est-ce que c'était ta manière Enfin, tu vas me dire, oui, évidemment, c'était ta manière à toi de, de, de rendre la chose moins grave et donc d'être moins sensible. Mais est-ce que c'est aussi parce que la société te dit que, bah, en fait, c'est des choses qui arrivent tout le temps
1: Je crois que c'était plus par rapport à moi-même. Ouais, question de me protéger et question de me dire, euh, bah, si je me dis que c'est banal dans ma tête, bah, c'est plus simple d'avancer depuis des années. Alors que... Au niveau société, par exemple, quand j'avais des histoires d'amis de, à qui il arrivait des choses comme ça, j'étais révoltée. Mais pour moi-même, pas du tout. Ouais. J'avais un peu des excuses sur tout et je trouvais ça, je, je trouvais ça presque normal.
0: Le viol, t'as trouvé ça presque normal euh,
1: bah en fait, pendant je, un je, temps Oui, voilà, exactement. Je l'avais euh, oui, complètement intégré. Ouais. Et j'ai toujours... Bah, je voyais mon père enfin euh, en oui, des je voulais ça. te poser la
0: question. Euh, ah, ouais, j'ai continué à le voir
1: pendant vraiment euh, énormément d'années. Et c'est d'ailleurs ma copine... Euh, qui m'a dit euh, une des premières fois où on a parlé de mariage pour rigoler, euh, je lui ai dit Ah, euh, il oh, euh, y aura ma mère, mon père. Et elle m'a dit Si on se marie un jour, il n'y aura jamais ton père. Et je lui ai dit Waouh, c'est super méchant euh. Et euh, elle me dit Je suis désolée, euh, elle me dit vraiment, il ne sera, il sera pas là. Et euh, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit bah, Franchement, elle n'est pas sympa. Parce que moi, si je veux mmh. qu'il soit là, il sera là. Et après, je me suis dit En fait, je ne sors pas avec la plus bête <rire> des filles. Et si elle dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu plus profondément. Et je me suis dit, bah oui, en fait, euh, c'est pas juste quelqu'un qui a fauté, mmh. c'est pas juste, euh, c'est un violeur. Et c'est là où tout va commencer à se démêler par rapport à ça. Mmh.
0: Ça, c'était il y a combien de temps
1: Ça, c'était, euh, je dirais, au début de notre relation, donc euh, 2018, 2019, tout le travail, en fait, entre 2018 et 2020.
0: juste Je voulais revenir sur un truc, parce que tu disais, tu disais mes, mes émotions étaient bloquées, etc. Avec ta copine, est-ce que tu étais amoureuse Ouais. Tu ressentais de l'amour Ouais. Donc t'arrivais à ressentir oui. ça
1: ah mais je, oui, oui je ressentais des choses et j'ai eu même des relations avant elle et j'ai été vraiment amoureuse, euh, sincèrement. Je pense, l'amour c'était moins un problème, bizarrement, mais je pense quand même que je ressentais les choses euh, peut-être à 2% mmh. de ce qui était possible.
0: Et oui, et peut-être que tout ce qui était de l'ordre de la tristesse, de, de la, tristesse pardon, de la colère, etc., c'était quelque chose qui était vulnérable. Oui. Donc, Peut-être plus faille. dur à ressentir. Donc, ouais. euh, un échec, entre guillemets. Je grossis le trait un petit peu. Ouais. Donc, ça se rapprochait peut-être un petit peu aussi de, 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 de ce qui, est, ce qui a pu se passer avec ton père, tu vois, ouais. de, de, de se montrer vulnérable. Exactement. Enfin, je fais des raccourcis oui. de ouf, hein, mais, ok. Et donc, quand tu dis qu'il y a des choses qui ont commencé à se démêler, tu vois, démêler.
1: Ouais, ça marche aussi, hein. Tu
0: vois, ça marche, hein. <rire> Quand tu dis qu'il y a des choses qui se sont démêlées à partir de, de ta relation avec ta copine, que tu commences à comprendre des choses par rapport à ton père, etc. Est-ce que tu as essayé de te confronter à ton père aussi
1: Non, c'est sur ma grande to-do list de vie. Okay. <rire> Ça arrivera un jour. Mais euh, non, pas pour le moment. J ai, j ai, je j'ai pas réussi. Par contre, j'ai coupé contact, complètement contact.
0: Tu as réussi à en parler avec lui, de lui dire de
1: Non, jamais. Après, on n'avait pas une super relation. Hein. Okay. C'était plutôt éloigné, c'était plutôt copain. Euh, ouais. copain. J'ai complètement coupé contact et je ne l'ai plus jamais revu depuis... Euh... Bah du coup, ça fait des années que je ne l'ai pas vue et que je... Ça
0: fait combien de temps,
1: là Je pense que ça fait bien 5 ans.
0: Donc depuis 2018
1: Voilà, exactement. Ok,
0: d'accord. Donc, tu commences à comprendre des choses. Quand tu vois cette psy 4 à 6 fois, il y a des choses où tu réalises
1: mmh.
0: euh, qu'il y a, des, y a des, des blocages en toi. Qu'est-ce que tu en fais de ça
1: qu'est-ce que j'en fais en dans,
0: dans, dans le sens quand je te dis qu'est-ce que t'en fais c'est que peut-être il y a des choses tu vas dire ah putain c'est ça donc tu vas comprendre des choses mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en place est-ce qu'il y a des choses où tu veux te confronter je, je sais pas tu vois euh, je pose toutes les alors, questions je alors. crois
1: que je sors pas des rendez-vous en me disant euh, ah je vais mettre des choses en place je pense que ça se passe dans ma tête par contre et que ça se met en place tout seul le fait de plus communiquer avec mon, avec mon père. Le fait de, de vraiment, pour le coup, de développer une vraie volonté, je pense, d'arrêter de m'arracher les cheveux aussi mmh. et de me dire que je peux m'en sortir. Les émotions qui se débloquent aussi, je ne le maîtrise pas, mais ça, ça se débloque.
0: Et ça se débloque comment
1: bah, Je commence à ressentir euh, bah, du stress. Je n'avais jamais mmh. été vraiment stressée, en fait. Je commence à ressentir de la jalousie, bah, de la tristesse beaucoup plus forte que ce que j'avais jamais ressenti. Je commence à ressentir beaucoup plus les choses. Et je me dis que c'est... Enfin, à l'intérieur de moi, ça, ça se débloque quand même. Donc, je me sens, je pense aussi, un peu plus forte pour créer cette volonté de me dire bah, « En fait, maintenant, peut-être arrête de manger tes cheveux. » Ce serait une bonne idée.
0: Et alors, est-ce que tu manges toujours tes cheveux Non. C'est <rire> vrai Oui. Depuis combien de temps
1: J'ai arrêté euh, le 23 octobre 2020. Waouh, ok. Oui, j'adore les dates, donc j'aime bien être précise. Mais je me suis couchée le 22 octobre... Euh... Ça faisait 5-6 rendez-vous chez le psy, mais je, et je pense que j'avais vraiment la volonté d'avancer et de. Et ouais, d'avancer en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis couchée en me disant Ah, bah demain, je vais me faire un petit défi, je vais me faire une journée sans m'arracher les cheveux.
0: Euh... Et t'étais euh, convaincue ouais, du truc. Je crois que j'étais
1: déterminée. Ouais. Et je me suis dit Je vais, je vais essayer un jour. Et je l'avais jamais fait en 11 ans, un jour. Et du coup, je me suis réveillée le matin avec cette idée. Bon, ça a été une bataille toute la journée, ça a été super dur. Ouais. Mais en fait, rendu le soir, j'avais réussi. Et je me suis dit, waouh, en fait, en 11 ans, j'ai jamais réussi à faire une journée, mais maintenant, je peux pas retourner en arrière parce que je veux pas revivre cette journée. Elle est horrible.
0: Ah, et tu t'es pas dit, tiens, je vais réessayer demain, voir ce que ça donne.
1: Bah, si, du si, coup, si, je me tu suis ça. Tu la, je tu me me dit, je vais faire un ça. deuxième jour. Okay. Au début, je le vivrais vraiment un jour après l'autre. Ouais. c'était un troisième jour, c'était un cinquième jour. Et au final, est-ce que c'était si dur que ça ou pas Ouais, c'était super
0: dur. Putain, parce que moi, la clope, pardon, je ramène ça à ça, <rire> mais parce que pour moi, il y a un lien, tu vois. Mais moi, quand j'ai arrêté de fumer, je croyais que ça allait être méga dur. Bon, j'ai encore envie de fumer maintenant, tu vois, <rire> <rire> évidemment. Mais euh, évidemment, non, parce mais... que tu t'étais
1: mis dans la tête que ça allait être méga dur et finalement t'as été surprise
0: bah, Non, parce qu'en fait, moi j'avais arrêté de fumer quelques semaines à l'avance parce que je m'étais opérer donc j'avais pas le choix, machin. Oui. Donc j'avais déjà testé l'expérience. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas trouvé ça méga dur. C'est juste que la croyance de me dire « Putain, comment je vais faire sans ma mon addiction ?» Tu vois, comment je vais faire C'est tellement une habitude. Comment je vais faire Et au final, bah tu... Tu prends du poids. <rire> non, mais tu fais autrement, quoi.
1: Ouais, ouais. Et donc, pour toi, c'était quand même très dur. Ah, au ouais, c'était super dur. Tous les jours étaient super durs, euh, surtout qu'il y a le geste. Donc, en fait, je, je prenais un cheveu, je mettais toute la volonté du monde pour arrêter et enlever ma main avant de l'arracher. Mmh,
0: mais tu touchais quand même tes cheveux. Ah, oui.
1: Et le geste est resté. D'ailleurs, ça fait du coup trois ans que j'ai arrêté. OK. Avec quelques petites rechutes. Euh... Ah, t'as rechuté un petit peu. Ouais. ouais. Et en fait, j'ai toujours le geste, j'ai souvent la main dans mes, dans mes cheveux quand même. C'est un peu la prochaine étape, j'aimerais complètement arrêter ça, mais c'est...
0: Mais t'as la main dans tes cheveux, comme moi je le fais depuis tout à l'heure, tu vois, des, non, des trucs comme ça. Non, j'ai vraiment
1: à la recherche d'un cheveu, à la recherche... que j'arrache pas. Ouais. Okay. Je, suis, je suis vraiment derrière et je, et okay. je cherche un cheveu.
0: Ouais. Tu disais en, en début, alors attends, oui, c'est ça que je voulais te demander, la digestion.
1: Ouais, ben bah, jamais vraiment eu de problème. Parlons caca, quoi. Ouais, on non, peut parler comment, caca, mais... Comment je... ça se passe je sais pas, je devais faire des caca de cheveux, j'imagine. Non, mais t'as jamais vu de cheveux non. dans tes selles J'ai jamais fait vraiment attention.
0: C'est pire que caca. Quoi. Ouais, je
1: préfère caca euh, que selle. Ouais, selles. voilà. Mmh. Mais t'as jamais vu de cheveux Bah non, je crois pas. Bah, il devait y en avoir, mais je faisais pas attention, je pense. Parce que surtout le début, quand j'arrachais des touffes et que je, vraiment, oui. euh, je mangeais l'équivalent d'une perruque euh, par semaine, je pense que.
0: Ouais. À
1: mon et avis, dans l'estomac, ça devait pas être dingo.
0: Et dans ton ventre, visuellement, tu voyais rien Tu te sentais pas ballonné
1: Non, après, j'ai toujours une digestion euh, vraiment nulle. Donc okay. ouais, ouais vraiment aussi. mes intestins sont vraiment nuls, donc je pense que t'as le caca. Bon. Je l'aurais juste non, non
0: même pas. J'ai le, ah, le pas de caca.
1: Ah t'as le pas de caca. Ah oh, mais ouais. Donc ça, je pense que j'ai rajouté une difficulté supplémentaire, mais que ça changeait ouais. pas grand-chose et que c'était déjà pas fou. Ouais, ouais. Podcasts.
0: Donc tu disais en tout début d'épisode que ça a été les cheveux, mais après j'ai que comprendre qu'il y a eu une
1: suite. C'est pas qu'il y a eu une suite, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être plein de choses. Genre j'ai pu m'arracher tous les poils du corps, je pense. D'accord. Ouais, j'ai pu m'arracher tous les poils du corps. Mais quand tu dis
0: j'ai pu, c'est à quelle période
1: Je sais pas, je dirais entre mes. Entre mon arrêt. Enfin, avant mon arrêt, et ça a dû commencer, euh, je sais pas, vers 15 ans, 16 ans. Ok. Peut-être j'ai commencé. Enfin, j'ai pas trop conscientisé ça, mais. Euh, je pense qu'au début, c'était que des touffes. Après, c'est devenu des cheveux, un par un. Et je pense que par période et par moment, ça pouvait être des poils.
0: Euh, les sourcils.
1: Les sourcils, j'ai pas fait. Les cils Les cils, j'ai pu faire.
0: Ça fait mal, ça Ben non. Ah, tu sentais pas la douleur Non, vraiment,
1: j'ai. Je... Ouais, ça, c'est zéro douleur. Les poils des jambes, j'ai pu les arracher énormément. Les pubis. Ouais, ça a pu m'arriver. Ok. Les aisselles aussi Ah, ouais, putain, tu cherches compliqué. Hein. Ouais, T'as pas vous... fait tes bras, les avant-bras Non. Après, okay. j'ai pas beaucoup de poils. <rire> Mais oui, oui, je, je crois que j'ai pu m'arracher tous les. Beaucoup moins que peut-être 20% par rapport aux cheveux. Mmh. Mais euh, oui, tous les. Les poils en fait.
0: Et tu les mangeais aussi
1: Non. Non. Il y a un truc euh, blocage.
0: Ça te dégoûtait
1: Ouais, mais les cheveux aussi, bizarrement, mais je l'avais intégré et le reste, non, je. Ah ouais, non.
0: Est-ce que tu as utilisé un shampoing spécial pendant longtemps pour avoir un goût particulier dans ta non. bouche Je <rire> sais pas, tu sais, ça peut être. Ouais, vrai moi, que je sais, sais qu'il y a fait. des goûts que j'adore et donc qui peuvent se rapprocher d'une odeur et donc tu as envie d'avoir un lien. Tu vois euh... oui, C'est
1: vrai. Non, je crois que le goût avait vraiment zéro importance. Je donne des tips, c'est terrible. <rire> je suis en train de donner des Je <rire> vais acheter un petit shampoing en rentrant. <rire> ça va être super. Non, non, le goût avait pas du tout d'importance. Je... Donc, euh, non, j'ai même pas pensé à ça.
0: Et les poils chez les gens, ça te, ça te fait quoi Rien du tout. Ok. C'est pas.
1: j'adore épiler à la pince à épiler.
0: Ouais, je comprends. Il y a un truc de tricotillomanie
1: ça. en plus, je ouais. pense, okay. Mais alors, tu sais, c'est marrant.
0: Enfin, c'est pas si marrant, mais quand j'ai évoqué ce sujet sur Instagram je sais plus, quelqu'un à un moment m'a écrit en me disant « Mais est-ce que toi, Juliette, t'aurais pas ça avec ta peau ?» Oui. Et en fait, tu, tu le vois là Oui. Bon, les gens ne le voient pas, mais j'ai euh, autour de mes doigts, je... je c'est rouge de partout. Je m'arrache la peau. Je m'arrache la peau parce que c'est des. Et pourtant, c'est sec. Donc, j'aime faire faire les ongles et tout souvent. Et donc, à chaque fois, euh, la prothésiste angulaire me fait faudrait vraiment hydrater Madame Katz. Je fais Madame, je me fais ça constamment. Tous les soirs, je mets de la crème et tout. Mais c'est qu'en fait, je m'arrache parce que je supporte pas. Donc, je pense qu'il doit y avoir un lien avec la trichotillomanie. Oui, Mais
1: c'est un nom. Hein. Je crois que c'est la dermatillomanie, Quelque Allait chose pas comme me ça. Dire ça Emma. Ouais, je suis désolée. Je l'ai regardé
0: après ouais. plein de choses. J'ai pas
1: le nom exact. Il doit y avoir toutes les lettres dans ce que j'ai dit, mais pas dans le bon ordre. Mais... Dermato... Dermatilomanie? Ouais, quelque chose comme ça. C'est de s'arracher. Justement, ça peut être euh, la peau du visage ou vraiment il y a des gens qui cherchent les imperfections et qui pètent toutes les choses et machin. Un dermatillomène,
0: c'est terrible, voilà. terrible
1: Les peaux les, là, les ça peut être la peau des lèvres euh... Écoute,
0: Ah oui la peau des lèvres ça Je connais des gens ouais. qui font ça En fait c'est fou parce qu'on était à une petite fête foraine Et je vois une grand-mère qui a des plaies Des mini plaies sur son bras Vraiment ouvertes hein. Et qu'en fait je les vois, je la vois gratter comme ça, et j'ai envie de lui dire ah mais qu'est-ce que vous faites Et je me suis dit moi en fait elle fait ça, tu vois oui. c'est un truc c'est un tic, un toc. Et moi ce truc là c'est assez récent, ça fait quelques années que j'ai ça, ouais. et c'est insupportable parce que déjà ça me fait mal, ensuite c'est moche comme c'est quand même pas très joli. Et de trois c'est qu'en fait moi ça vient euh, je supporte
1: pas quand il y a une imperfection. Oui, bah c'est ça, vraiment, c'est le, je crois que c'est vraiment la définition de ah, merde. De ce trop -là. Putain. Oh
0: là là, merde, fallait pas que je t'invite. <rire> ouais. mais c'est terrible parce mais, que. Dès mais qu mais y a je une fais ça
1: peau, aussi, un tu peu fais lié, aussi euh, oui oui, je un peu, beaucoup moins que les cheveux parce que je peux pas non plus tout avoir, mais tout avoir. C'est bon, merci, j'en laisse aux autres. Mais oui euh, oui, ouais, je fais ça aussi, le, les pieds aussi. Euh, J'ai pu m'arracher le, le la peau des pieds jusqu'au sang. Mais mais, mais, mais mais pourquoi on fait ça quoi On est complètement con.
0: Non mais en fait je crois que c'est euh, en effet il y a un truc avec enfin, le, le, le stress, l'angoisse euh, oui. où moi je sais que quand je le fais c'est là où ça va peut-être parler aux gens comme ce que tu as pu raconter mais que quand je le fais je ne pense plus qu'à ça. Oui. Donc ça vient presque me déstresser quelque part. C'est une croyance. Hein, oui. Parce que tu déplaces hein, le problème mais c'est que quand, quand j'étais dans le train tu vois tout à l'heure mes écouteurs ils n'avaient plus de, de batterie je me suis dit putain je vais me faire chier pendant deux heures et tout donc j'ai fait un peu des trucs et tout et puis à un moment je me suis concentrée sur ça, j'avais pas ça tout à l'heure. Hein.
1: Ah ouais, j'avais vraiment pas fait ma... ça durant le trajet. Fait dans le train. Ok, Une belle performance, et Belle perf,
0: bien sûr. Et en fait, je regardais, je me disais, ah, putain, celui-là, je vais l'avoir, et hop, tu sais, je l'enlève. Ouais, ouais. Et je fais pas. C'est terrible, parce, mmh, que, mmh. parce que du coup, je me focus, donc ça me détend, et en même temps, ça me stresse de ouf. Et à chaque fois, tu vois, maintenant, c'est très récent, mais je me fais poser des faux ongles. Bon, voilà, Parce que je me suis dit, justement, c'est un exercice pour moi, pour ne pas me retirer, euh, tu sais, pour que ce soit joli. Donc j'ai pas envie d'amocher. Et que ça marche je retire les faux ongles avec mes dents <rire> <rire> au bout de deux semaines ah, ça... Non mais c'est terrible ah ouais. Et je sais que, pareil, je me sens un peu seule là-dedans, comme toi t'as pu te sentir seule, mais je sais qu'on est...
1: Ah mais Pfff. vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est exactement le même, la même dynamique que les cheveux, que tous ces trucs-là. Mais ça
0: c'est quand même très générationnel, j'ai l'impression. Je trouve qu'on est vachement dans une génération d'angoissés, quoi de stresser, d'angoisser, de, de, de... Justement, tu vois, on, on commence à mettre les mots sur le, la charge mentale, la santé mentale. Il n'y avait pas tous ces mots-là, et c'est super qu'on puisse en parler. Et justement, on dénoue oui. beaucoup de nœuds. <rire> et voilà. Mais en même temps, ça nous plonge encore plus dedans, quoi.
1: Ouais, ça nous plonge, et en même temps, est-ce que ça nous aide pas aussi
0: De ouf que ça nous aide Mais, mais je trouve qu'avant, il pouvait y avoir un truc où on occultait beaucoup.
1: Oui. ah, ah bah vois, beaucoup euh... plus Beaucoup plus, c'est sûr.
0: Mais je trouve ça dur, en effet, je trouve que c'est difficile de, de, de... En fait, je trouve qu'il y, y a presque un truc addictif, tu vois, avec la tricotilomanie, avec la dermatillomanie, avec tout ça, c'est qu'il y a de l'addiction.
1: Exactement, c'est exactement en fait,
0: ça. C'est une question toute conne, mais je ne sais pas si... Je ne pense pas que tu me peux me répondre, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'humain est addict, ou ah alors oui. cherche une addiction. Ouais. Et qu'en fait, est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui... Enfin, qui, qui, je ne pense pas en connaître, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas addicts, tu vois, à un truc c'est avec la bouffe, le non, cul. Non, je crois que ça n'existe euh, pas. Il y a forcément quelque euh, chose. Il y, y a un le truc. Le
1: l'alcool, la clope. Euh,
0: le... Non. Et donc, qu'est-ce que ça vient Ça vient répondre à quoi Tu vois, c'est ça la question en fait. Ça vient répondre à quoi comme comme besoin, comme comme croyance, comme enfin tu vois de de. Mais mais comme comme ce que la psy a pu te dire, je, je suis en, en effet assez d'accord avec euh, avec elle que ça vient. C'est comme si tu cherchais à, à découvrir la douleur. Mm. Tu vois, sauf qu'en fait, t'as jamais eu vraiment mal. Non, jamais. Et est-ce que maintenant, t'arrives à avoir mal de... Je sais pas. T'as déjà ressenti de la douleur Pas forcément bien avec ça.
1: Ah oui, non, bah par contre, j'ai toujours ressenti la douleur euh, autre que m'arracher les cheveux. La douleur ouais. physique, je l'ai ressentie euh, beaucoup. Mais les cheveux, non. Et je pense que là, j'ai rechuté il euh, n'y a pas longtemps, parce qu'on traverse une période un peu compliquée. Et euh, du coup... Et ta copine Ouais. Et du coup, euh, j'ai n'ai pas pu m'en empêcher. Je pense que je suis retombée dedans pendant deux mois.
0: Okay.
1: C'est la plus grosse période de reprise depuis que j'ai arrêté. Okay. Et bah, du coup, ça faisait quand même trois ans que j'avais arrêté. Ouais. Mais en fait, ça me fait toujours pas mal de m'arracher les cheveux. Ça, ça restera toute la vie, je crois. Là, tu es ressorti de cette période-là Ouais. depuis très récemment, je, je m'en ressors. Ouais. bon, c'est pas du tout la même intensité qu'il y a trois ans. J'ai l'impression d'être comme un fumeur qui va refumer deux clopes en période de stress et qui ouais. va dire « oh j'arrête quand je veux
0: ». Mais du coup, tu penses qu'à
1: ça ça m'a ouais, un peu fait chier de retomber dedans, quand même. Et euh...
0: tu, tu vis ça comme un échec, quoi.
1: Ouais, un échec et en même temps... Euh... Oui, c'est quand même un échec. Mais je me dis que euh, j'ai arrêté une première fois, donc je peux arrêter une deuxième fois, que c'est pas la même intensité, que c'était beaucoup plus dur avant. Mais ça rappelle aussi que c'est à vie, en fait.
0: Mais justement, pardon pour revenir à chaque fois sur ce truc de la clope, mais moi, j'ai aussi arrêté Grâce à un livre, surtout Grâce. Ouais, le livre que là, ça... tout le monde a lu là ouais, ouais, le fameux bouquin oui. Alain Carr et en fait je crois pas que c'est dans ce livre mais qu'en fait on, tu ne deviens quand t'es fumeur tu ne deviens pas non fumeur tu restes... fumeur abstinent voilà c'est ça, ouais, t'es un ancien exact... fumeur oui. c'est bah, euh...
1: exactement pareil pour la c'est ouais. on n'est pas guéri on est abstinent et euh, bah, la preuve c'est que j'étais super fière d'arrêter pendant trois ans ouais. mais que retomber dedans pendant deux mois, même si deux mois euh, j'essaie peut-être de me rassurer mais c'est pas grave mm. bah en fait ça, ça montre que c'est quand même un combat tout le temps quoi mm. et qu'à chaque période de stress il faut vraiment le maîtriser
0: et quand t'as as chuté pendant ces deux mois comment tu l'as revécu est-ce que tout de suite tu t'es dit oh j'ai remadop tu sais j'ai j'y euh, oh, suis retournée euh, j'en avais trop besoin quoi ouais c'est un peu ça
1: j'étais euh, j'étais pas bien et je me j'étais presque contente je me disais hey, ben bah voilà c'est pas grave ouais c'est ouais re c'est quand même un plaisir en fait et du coup je, ouais j'étais contente et en même temps triste
0: non mais c'est fou de se dire que c'est un plaisir ouais. quand même
1: de manger ses cheveux hein.
0: non mais quand il pense et... ça n'a ça n'a rien de plaisant non rien c'est une cachette oui en vrai c'est trop une cachette quoi
1: c'est clairement une cachette
0: je pense que évidemment c'est en lien avec ton père enfin oui mais c'est peut-être en lien avec d'autres choses aussi tu vois oui
1: après c'est ce que je dis et c'est pour ça que j'ai vraiment une grande réserve là-dessus c'est comme cette période de ma vie elle est floue je peux pas dire je ne peux pas vraiment déterminer le lien de cause à effet. Je ne peux pas me permettre, mais bon.
0: Et tu es persuadée que, as, que, que cette période, elle est floue à cause du viol Oui. Ok.
1: Moi, j'ai une, une très bonne mémoire. J'ai vraiment une très bonne mémoire, surtout des dates, des chiffres. J'adore les nombres. Mmh. Et cette période, elle est vraiment floue euh, à tel point que je ne sais pas combien de fois c'est arrivé et quel âge j'avais exactement, si c'était l'hiver, l'été, je ne sais pas.
0: Tu en as parlé à ta mère
1: Non. Oh. C'est euh, okay. mon prochain tout doux. Okay. Euh, avant la diffusion de <rire> cet épisode, euh, pour pas qu'elle l'apprenne sur Instagram. Mais euh, ouais, c'est la.
0: Ça te fait peur de lui en parler.
1: Ouais, ça me fait peur.
0: Et ils sont encore ensemble
1: Non, non, ils sont séparés quand j'avais un an.
0: Ok. Parce que t'as as peur de quoi
1: Bah, c'est toujours un peu pareil pour les traumas comme ça. C'est euh, moi, j'ai eu mal. Je sais que j'ai mal, mais là, je sais que je vais faire du mal aux autres mmh. parce que c'est douloureux d'apprendre ça, que je suis sa fille, et que je sais qu'il y a une partie d'elle qui va se sentir coupable. Et du coup, euh, je repousse un peu. Ça fait peur.
0: Mais t'as pas peur qu'elle te croit pas
1: Non. Okay. Ça, j'ai pas peur du tout.
0: Et en même temps, ça serait hyper intéressant, mais tu vas le faire quand tu sentiras que c'est le moment. Mais ça peut être hyper intéressant de lui en parler, parce que peut-être qu'elle va dénouer des nœuds aussi. Oui, complètement. Il y a peut-être des choses qu'elle va voir ou t'aider, tu vois, à observer oui,
1: C'est vraiment la prochaine case de ma de ma toutou. Mais après, c'est plus compliqué maintenant que j'ai des émotions, parce que mmh. <rire> avant, on parlait de ça, c'était complètement OK. Ouais. Maintenant, je sais que c'est dur pour moi et que ça me rend triste, ou alors je pleure, mmh. et du coup, c'est plus compliqué, il faut que j'apprivoise ça, mais... Moi, je pense
0: que, tu vois, moi, j'ai raconté un truc. Euh, je me suis confrontée à mon père. Euh, on s'entend très bien, hein, mais je me suis confrontée à mon père il y a quelques années parce que j'ai découvert la sexualité à travers la sienne. Enfin, je l'avais écrit dans mon livre il y, a, il y a très longtemps, et en fait, c'était très compliqué pour moi de le, de le confronter ou de me confronter. Tu vois, c'était hyper dur parce que à chaque fois que je l'imaginais me confronter à lui et lui en parler, je chialais de ouf. Je me disais mais j'arriverai pas, j'arriverai pas. Et en fait, quand je l'ai fait, bah, j'ai pleuré, j'étais en PLS total, j'étais trop mal. Et en même temps, ça m'a soulagé énormément parce qu'il l'a vachement bien reçu tu vois. Et que ça a dénoué aussi euh, plein de choses, euh, que j'ai entendu plein de trucs, tu vois. Donc, euh, je pense que ça pourrait te faire du bien. Ah oui, complètement. Et, ça, et je ça sais. va peut-être en effet lui faire du mal, mais en fait, ça ne te, ça te concerne pas. Tu oui, vois exactement. ce que je veux dire que Exactement c'est que c'est c'est pas ta faute enfin ah tu mais vois ça, tu je sais. pour rien tout ça je pense que tu le sais
1: ah bah oui mais grâce à un super podcast d'ailleurs ah ouais. <rire> ouais qui m'a beaucoup aidé c'est lequel qui s'appelle euh... ou peut-être une nuit
0: ah je connais pas ça
1: c'est il y a six épisodes et ça parle de l'inceste OK et euh, ça m'a vraiment euh, sauvé sur plein de choses okay. et euh, du coup je sais très bien que c'est pas de ma faute c'est plus mon ressort mais ça reste quand même compliqué c'est ma mère là j'en ai parlé récemment à ma grand-mère mmh. euh, la mère de mon père et euh... Bah, exactement pareil que toi, j'ai pleuré mais... et en fait c'était pas grave, c'est le fond qui est important c'est pas la forme.
0: Et comment elle l'a reçue
1: Tristesse absolue, mmh. ça la renvoyé à sa propre histoire, parce que ça lui est arrivé aussi ouais. et enfin surprise elle était vraiment, ouais. voilà mais euh, aucune remise en question et, euh, et beaucoup d'amour donc euh, aucun problème
0: et ta mère, pour la tricotilomanie maintenant, pourquoi ils ont choisi un aussi compliqué Franchement, ouais. c'est hyper long. Mm, mm, la tricot <rire> C'est vraiment moche. bah bon, on a l'impression que tu fais du tricot. Oui, Est-ce euh, est que ta mère, tu lui en as un, parlé un peu plus en profondeur
1: Je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé en profondeur. Après, quand j'étais adolescente, on était proche sans être proche. On est beaucoup plus proche maintenant. Et du coup, avant, je ne lui en parlais pas. Mais par exemple, quand j'ai arrêté, j'étais tellement fière qu'elle le savait. Et mm. du coup, je pense qu'elle a pris conscience que c'était important pour moi. Et du coup, bah... Je m'offre un cadeau chaque année pour fêter mes un an, mes deux ans et mes trois ans. Du coup, à chaque fois, je lui disais et à chaque fois, elle est très contente. Donc voilà, mais on n'en a jamais vraiment parlé en profondeur, profondeur. Oui,
0: elle est très contente, mais elle vient pas questionné des choses. Non. Elle te dit juste ah bah c'est super, chérie. Oui. Elle ne va, va pas aller questionner le comment ça se fait que tu as commencé à faire ça. Jamais. Peut-être qu'elle n'est pas comme ça de base aussi.
1: Je crois qu'elle n'est pas trop comme ça et que pareil, je crois qu'elle l'a intégré, c'était comme ça, ça s'est mmh. arrêté. Et du coup, elle n'a pas envie de poser de questions plus que ça, je pense.
0: Tu as rencontré des gens qui, euh, qui, qui sont tricotillomanes Ah ouais, tricotillomanes,
1: peut-être que ça se dit.
0: Oui, bah oui ouais. je pense, je suis tricotillomane. Oui,
1: oui et non, il y avait une amie au lycée, J'ai plus de nouvelles d'ailleurs, mais qui s'arrachait les cheveux aussi. Mais euh, je crois qu'on en parlait sans en parler, donc je ne sais pas l'ampleur du trouble, mais quand même, je pense qu'il y, y avait un gros fond de tricotillomanie. Mais sinon, c'est tout.
0: T'aimerais bien rencontrer des gens en tout cas, parler, avoir un petit groupe de... Ouais,
1: franchement, c'est... Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, surtout sur des gens qui n'ont pas encore euh, arrêté. Et puis, je crois que chaque histoire est complètement différente. Ça peut venir d'un trauma, mais ça peut venir de rien. Ouais, ça serait super intéressant d'en parler euh, avec des gens, par exemple, où ça fait des années qu'ils ont arrêté, des gens qui n'ont pas encore essayé d'arrêter. Ce
0: qui serait bien, je le place comme ça. Il ne faut pas que j'oublie parce que j'oublie plein de trucs. Je compte sur Julien et sur Maud pour... Euh... Enfin, mon équipe pour me le rappeler. J'ai un Discord. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est un Discord, mais c'est un genre de WhatsApp, oui, on va dire. Je vois. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de créer un petit salon tricotilomane et comme ça d'inviter les gens à, s'ils ouais. le sont, s'ils le sont, oui. C'est ça, ouais. oui. Euh, s'ils l'ont fait, s'ils ont arrêté, de rejoindre ce groupe et peut-être de, de.
1: Ouais, hyper intéressant. Surtout qu'apparemment, de... il y a eu beaucoup de formulaires et.
0: il euh, y en a du beaucoup. Du coup, hein. euh, ouais.
1: ouais. hyper intéressant.
0: Ouais, ça pourrait être bien que, que je mette ça en place. Euh, comme ça, il y, y a une petite safe place, mais, enfin, safe place, oh, j'aime pas ce mot, mais de, de 10-15 personnes, tu ouais. vois, de, enfin, je sais pas combien de personnes, mais d'avoir un petit groupe comme ça, où vous êtes ensemble. Podcasts. Comment t'imagines un peu la, le, la suite pour toi, de, de, en, en lien avec toi
1: Alors déjà, là, je vais bosser sur moi-même, sur mes tout doux, euh, ma mère, euh, le viol, euh, réarrêter complètement, bosser ce mouvement aussi que j'ai et que... Et demain dans les cheveux que là j'ai pas trop fait mais voilà. Mais pourquoi
0: tu, tu veux pas revoir un psy
1: Exactement, c'est vraiment la prochaine étape. Franchement ça pourrait être trop bien. Hein. Oui oui, je vais vraiment y retourner. Elle ou une autre tu vois, oui, mais oui. Euh,
0: si c'est elle parce que t'as senti le truc, franchement faut y aller puis c'est pas grave, elle te jugera pas si y retournes quelques années après. Moi je l'encourage à chaque fois que je fais des podcasts aux gens ouais. parce que c'est... Mais
1: t'as vraiment raison, on se rend pas compte de l'impact et de l'importance de...
0: c'est Je trouve que ouais, c'est ouais. l'un des trucs, euh, moi qui m'a pas sauvé la vie, je dirais pas ça mais... Euh...
1: Ouais, mais quand même, ça, ça, ouais. ça aide bien. Et ça...
0: Parce que d'être seul, en fait, c'est vachement bien parce que tu t'écoutes tu et t'es machins, Mais d'avoir quelqu'un où c'est son métier qui n'est pas dans le mmh. jugement, qui ne te connaît pas, je trouve qu'il y a un regard qui est un peu différent. Ah
1: oui, complètement différent. Et super utile.
0: De ouf. Ouais. Oui, donc en tout cas, voilà, peut-être aller travailler, euh, faire tes tout doux.
1: Oui. <rire> OK. Cocher mes tout doux et. Ouais.
0: Et comprendre ce geste. Euh...
1: Ouais, et l'arrêter surtout. Ouais. Même si on reste abstinent, euh, être le. La, la plus abstinente possible. Ça, ça serait super.
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça trop, trop intéressant de parler de tout ça. Je pense que c'est un, un, un sujet dont, qui, qui touche beaucoup de personnes, au-delà de la tricotilomanie en soi, mais de, tu vois, de ce rapport addictif mmh. à quelque chose, d'avoir un terrain où on croit que ça vient... Enfin, tu vois... Euh une cachette moi j'aime bien ce mot là cachette. Ouais, cachette je bien. que c'est un, un bon truc en tout cas merci beaucoup d'en avoir parlé comme ça si ouvertement et en étant complètement décomplexé je trouve ça trop cool parce que as à aucun moment tu as eu une once de honte et je trouve ça trop bien
1: je l'ai eu pendant 11 ans donc je me suis dit que aujourd'hui ouais, ouais. c'était pas utile de l'avoir franchement <rire>
0: euh, et du coup ça, ça te ça rend le sujet encore plus accessible
1: ouais c'est vraiment et... ce, qui est, est, ce que enfin ce que j'aimerais justement que le sujet soit accessible ouais. il ait pas juste de, de, des des articles, ou des documentaires un peu dramatiques. La tricotilomanie. <rire> voilà, oui, voilà, c'est ça.
0: Oui, un truc. Sandra un peu, ouais. chauve, bon,
1: ça va. Ah ouais, <rire> On ouais. peut peut-être faire autrement, quoi. Ouais, ouais, t'as raison.
0: Ouais. Non, mais c'est bien. Euh, et je trouve que ce serait hyper euh, intéressant de décomplexer plein de sujets, tu vois, mais de ah dire, bah, oui. euh, bah en fait voilà, j'ai fait ça, je les mangeais. Et so what, tu vas faire quoi, mon oui, gars Exactement. Ouais. ouais. Je trouve ça trop cool. Pas bon. trop cool je oui. comprends de quoi je vous en, Merci beaucoup en tout cas. Bah, Et bien,
1: merci merci à toi de m'avoir invité.
0: C'était trop cool. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Je sais pas si on peut vous mettre dans la description le lien du Discord. En tout cas, je le ferai en story sur Instagram pour essayer de créer ce petit salon pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, que vous pouvez euh, mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, tout ça, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Insta, sur Twitch, parce que j'ai repris les lives sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.